0: Bienvenue dans des goûts de bouffe. Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
1: Ainsi, tous les 15 jours, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée
0: limitée. Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Good Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est un grand passionné de café de spécialité. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Alors aujourd'hui nous sommes dans le temple du café de spécialité à Paris. Nous sommes dans le QG de Belleville Brûlerie. On avait d'ailleurs eu la chance d'enregistrer un épisode de Business of Bouffe avec les fondateurs en fin d'année dernière. C'était l'occasion pour nous de revenir sur toute l'aventure, toute l'histoire de, de, de l'équipe, leur engagement, leur développement, leurs actualités. Et j'invite d'ailleurs tous, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à, à écouter cet épisode passionnant sur nos plateformes audio. Ça doit être l'épisode 6. Mais aujourd'hui, on va parler davantage du produit, le café. Et pour cela, on a la chance d'être avec trois personnes clés de l'équipe Belleville Brûlerie. Nous sommes avec David, le boss, Mihaëlia, la, la torréfactrice et Ludo, le concierge en, en café. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors dans The Good Bouffe, on a aussi l'habitude de présenter une offre inédite créée par nos invités et pour nos auditeurs. Aujourd'hui, il s'agit d'une formation à distance, un parcours en quatre modules pour découvrir l'univers des cafés de spécialité à la maison. Et pendant ce podcast, on va justement avoir l'occasion de tester ce parcours et d'avoir un avant-goût de, de cette formation. Donc ensemble, on va parler du café vert, à la fois le terroir, les variétés. On va évidemment aussi parler de torréfaction, d'assemblage et vous allez nous donner quelques tips pour bien préparer son café. Mais, mais avant de vous en dire plus sur cette offre, David, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et surtout présenter Café Belleville
2: Oui, bonjour. Donc moi, euh, je m'appelle David Flynn et je suis un des cofondateurs de Belleville Bourlerie. Donc on est un maison de torréfaction qui existe depuis sept ans. Déjà, euh, je pense qu'on a parlé pas mal de, de notre histoire et notre aventure. Euh, dans euh, le premier podcast qu'on avait fait ensemble. Mais à Belleville, on est on est obsédé du, du café des qualités.
0: Café de spécialité,
2: comme Exactement. vous dites. Exactement. On va chercher des meilleurs cafés qu'on peut trouver dans, dans tout le monde. On va les amener à Paris où on torréfie sur place. Ouais. Et là, on va torréfier avec le plus d'attention possible. On va les assembler, des fois ou des fois non. Et on, on va faire tout ce qu'on peut pour avoir un produit... D'exception chez vous, que vous avez un café à la maison qui a un goût exceptionnel.
0: Ben justement, si tu es d'accord, on va, on va revenir en détail sur ces, ces grandes étapes de la fabrication et de la préparation d'un bon café. Donc, on y va.
1: Et à la fin, David,
0: tu auras la, la, les temps en fait
1: de nous présenter cette formation en détail et de nous donner vraiment les détails de chaque module qu'on aura si on, si on suit cette formation-là. Carrément. Donc David, nous allons commencer par les débuts. Euh, donc nous sommes dans ta réserve des cafés verts. On voit plein de sacs euh, des cafés verts un peu partout sur une étagère. Mais avant de parler de ce qu'on voit là, euh, il faut il faut il faut garder en tête qu'en fait ton travail ton travail commence euh, en amont en fait parce qu'il faut rencontrer les producteurs, il faut identifier que avec quel producteur tu tu veux travailler et et surtout c'est qu'on aimerait que nos auditeurs y comprennent c'est comment on produit du café vert. Donc est-ce que tu pourrais revenir juste sur la production du café vert? Donc, expliquer un peu cette partie euh, de la plante en fait, comment la plante elle pousse, euh, comment ça comment on passe de la plante du café au petit grain qu'on a à la fin.
2: Bien sûr. Donc déjà le café à la base c'est un c'est un noyau d'un d'un fruit tropical. Mm -hmm. C'est quand même un peu bizarre que ça a devenu un produit qu'on se connaît euh, tous les matins euh, partout dans le monde. C'est euh, clair. C'est un peu magique quand même. Donc <rire> le le les arbres café en, en eux-mêmes sont c'est un petit arbre pas très grand euh je ne connais pas assez bien mes arbres, pour, pour en donner <rire> un <rire> une exemple. Mais, mais tu euh... fait quoi Il y une mètre et demie, ouais, un truc comme bah ça, ça, ouais. ça dépend, ça peut, ça peut ça aller très élevé, ouais. mais normalement, euh, c'est un peu plus bas. Ça dépend des pays quoi. et des cultures. Mmh. Euh, mais c'est un arbre qui est originaire de d'Ethiopie, Yémen, cette zone-là, ouais. et qui ensuite a été euh, amené partout dans le monde. Ah. Donc, euh, mais assez tard, finalement, c'est des choses qui ont arrivé... Euh, ah. Les, je pense que dans les dans les années 1700 que ça a à partir vraiment en partout centrale, ouais. euh, en Amérique centrale ouais, et Amérique également latine, en Asie ouais, du sud, ouais, tout à fait. Et, euh, et Asie aussi parce qu'il y, ah, y avait si. euh, ouais dans Java bah, euh, à la base c'était un île euh, et partout dans le reste de l'Afrique aussi nous on connaît. Mais a... aujourd'hui on, on, on a des plantes des cafés en Asie, je savais on pas ça. On a quand même. Bah ouais. ça il y a pas mal de robusta euh, Vietnam par exemple, ouais. c'est le c'est un des plus sages, gros producteurs de café mais quasi 100% de robusta. D'accord. Donc, donc on euh, sait pas consommer, on consomme pas en France du café vietnamien. Pas bah, si beaucoup en fait euh, parce que c'est un ancien euh, colonie française. Donc euh, on consomme beaucoup de café vietnamien. Et c'est pas toujours le meilleur café, donc c'est aussi pour ça que le café en France a des fois une, une réputation euh, mauvaise,
0: on, ouais. on va dire. Déjà la provenance, ouais, ça change énormément sur la qualité du café, mais ouais, repartons sur la plante déjà. Enfin, sur, bah, du, du coup, coup tout, la début.
2: plante, il euh, y a des petits cerises qui se rassemblent plus à des olives, je dirais, ouais. que qu'un cerise, mais ils sont rouges ou jaunes, selon, le, selon la plante. Et il, il, faut y les... variétés, il y a plusieurs
0: variétés, c'est ça. Tout à fait. Donc, fou... euh,
2: nous, on se connaît. Euh, si on se connaît quelque chose, on connaît l'arabica et le robusta. Mais ça, au fait, c'est des espèces de. Donc café. Ces mots-là,
0: c'est parce que on les entend beaucoup, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Ça correspond à une variété de, de plantes, c'est ça, ça Ça
2: correspond à une espèce. Une espèce Donc, à, euh, un, un espèce scientifique. Pas. Donc, au fait, mais robusta, au fait, c'est un nom commercial. Mmh. Donc robusta englobe plusieurs espèces, donc euh, café Canephora, café liberica, euh, entre autres. Et donc arabica par contre c'est une espèce. D'accord. Euh, et dans arabica on a plusieurs différentes variétés. D'accord. Donc euh, et
1: arabica est perçu comme l'espèce, on va dire, qui produit des cafés des meilleures qualités.
2: De meilleures qualités meilleure qualité, avec un qualité gustative. Euh bien meilleur. Après, ils sont plus fragiles comme arbre. C'est plus difficile à, à récolter, à, à, à travailler. À travailler. Le robusta, c'est robuste. <rire> <rire> voilà. Le nom est bien okay. choisi. <rire> Exactement. Et donc, euh, suivant, ça, ça pousse à des attitudes plus basses aussi. L'arbica euh, pousse euh, au mieux dans des attitudes un peu plus élevées. Donc, euh, nous, les cafés que nous, on travaille, on va dire, sont tous récoltés en altitude. Donc, si on imagine en ferme, faut s'imaginer qu'on soit un pente d'un colline mmh. ou en montagne, normalement entre, euh, on va dire, 1400 et 1800 mètres d'altitude.
0: Ouais, ah, d'accord. Assez
2: haut déjà, ouais. Assez haut, du... ouais. Et euh, suivant, on va en avoir plusieurs arbres tout... autour, plutôt des grands arbres qui vont donner un peu de ombre
3: mmh. au mmh. café.
2: Et c'est très important d'être en altitude parce que ça va nous donner des journées un peu ensoleillées parce qu'on est quand même dans les tropiques, mmh. mais des nuits un peu plus froides. Du coup, c'est très similaire au vent finalement, en fait ah ben bah, carrément, on a vraiment euh, des bases, des mêmes, euh, des mêmes idées, euh, des mêmes problématiques. Après, le, le café c'est un peu moins développé que le vin. Le mm -hmm. vin, on a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. Bah finalement, euh, plus de mille années, euh, plusieurs milliers d'années de de tests. Ouais, et le café, euh, oui. c'est c'est quand même assez récent. On parle de quelques centaines
1: d'années. Oui, et c'est que je pense aussi c'est que les cafés, c'est les cafés, les les vins en fait c'est un produit qui peut durer pendant des années. Peut-être les cafés, il est un peu plus fragile en fait. T Tout
2: à fait. Le, le café vert euh, dure que... Euh, il va durer globalement un an après la récolte. Un peu plus, s'il est bien conservé, mais il va commencer à faire à mesure de perdre tout ce qu'il en rende spatial. Donc euh, c'est pas un produit figé euh, dans le temps, comme mmh. un eau de vie ou quelque chose comme ça.
0: C'est vrai que c'est comme dans le vin, on, on comprend que le, le terroir a énormément d'impact sur le goût du produit fini. Enfin, le, le sol, l'altitude l'exposition au soleil. Et du coup, il y a différents pays. Dans ces différents pays, on va avoir des cafés de différents goûts. Toi, tu bosses avec quel pays, pourquoi Nous,
2: on, on travaille dans, bah, dans plusieurs pays dans le monde, je pense 14 différents pays dans le monde, et c'est vrai qu'il y a vraiment un notion de terroir. mais même à l'intérieur de ces pays, on peut être, euh, quand on visite, on peut être sur une ferme et avoir deux parcelles l'un à côté ah, de l'autre. Sur la pente des expositions, exactement, exposition, ouais. ça va changer euh, le produit final.
0: Vous c'est quoi les grandes régions avec qui vous bossez
2: nous, on travaille énormément, énormément avec euh, l'Antigua au Guatemala. Ouais. Euh, on travaille également pas mal avec le Honduras. On a dans deux régions différentes en fait, on, dans Santa Barbara, mm -hmm. qui est euh, au nord du pays, et également dans Marcala et Chinacla, qui est un peu plus au sud, quasiment dans l'El Salvador. Mm -hmm. D'accord. Donc pas mal là, beaucoup en Éthiopie. Euh, qui est le, le terme-mère des de cafés. Mmh. Euh, un peu en Rwanda, Burundi, Kenya euh, et également en Amérique du Sud. Ouais. Euh, là en Brésil, euh, Colombie, Équateur,
1: des pays comme et ça. Il y a -il des régions qui sont reconnues ou, ou aperçues comme des régions qui produisent des cafés de meilleure qualité que d'autres ou
2: Bien sûr, on a, on a quelques régions qui ont, qui à force de différentes raisons ont devenir un peu plus connues. Par exemple, je pense que pas mal de monde connaît le Yerga Tchefe, mm -hmm. qui est en Éthiopie, euh, qui est en région euh, connue pour ses, son, son goût très floral, mm -hmm. très fruité, mm -hmm. euh, très citronné. Euh, sinon, il euh, y a des pays, bah, étant le Colombie, mm -hmm. euh, où l'État lui-même a fait pas mal de pubs euh, dans les années euh, 70 et 80, euh, qu'on, qu'on, qu'on reconnaît tous, il y a des régions qui sont plus connues. Mm -hmm. euh, également au Panama, euh, plus récemment, il y a des régions qui ont été plus connues, Bokete, mm -hmm. principalement pour une variété qui s'appelle euh, Geisha, euh, dans ouais. euh, peut-être vous avez entendu parler. C'est un pas... une variété euh, à l'origine d'Ethiopie, mm -hmm. mais qui a été retrouvée euh, sur un parcelle à, ah, à Panama, ouais. et euh,
0: qui est juste phénoménal.
4: Donc, ça,
2: ça, ça, ça attrape des prix aujourd'hui qui sont, euh,
0: très, très élevés. Et pour faire plaisir à Daniel, le café brésilien, qu'est-ce que ça donne? Ah, euh,
2: les cafés brésiliens, c'est un sais euh... non, Je sais pas si ça va lui faire plaisir d'ailleurs. Non, j'ai, peur. Je, de je la vois, que la réponse, tremble. je vois qu'il s'est installé à côté d'un sac de café de Brésil. Ah, bah, c'est pas, pas brésilien de... J'ai connu le, <rire> portugais, là. Il a retrouvé ses cousins, là. Donc, euh, non, bah, les cafés brésiliens, on a des, on, on, en achète beaucoup des cafés au Brésil. Les cafés brésiliens sont souvent récoltés en attitude un peu plus basse. Oui. Et, euh, et ont un, un goût un peu plus noisé, un peu plus chocolaté. Mm -hmm. C'est aussi des, un pays où des, des productions sont un peu plus mécanisées. Mm -hmm. Donc euh, c'est très il euh, y a eu beaucoup de travail au Brésil et donc c'est très développé là-bas. Mm -hmm. Là où nous si je reviens à la cerise, euh, nous quasi tous les cafés qu'on achète sont récoltés à la main.
0: D'accord.
2: Donc ouais. euh, parce que le plus vert le de café, euh, tous les cerises vont pas être mûres au même temps.
0: Justement, ça allait être ma question. Comment on passe de la cerise au grain de café vert, tels qu'on les voit autour de nous dans les sacs là Carrément, Quelles bah, sont les grandes bah, étapes hein, rapidement, Il bah. y a deux deux principales voies.
2: L'un c'est le lavage et l'autre c'est le méthode naturelle ou le séchage. Ouais. Donc dans les deux cas, il faut qu'on récolte des cerises. Donc euh, là, on va essayer à récolter que des cerises mûres. Mmh. Euh,
1: Petite question, je vais te couper, mais mais quand est-ce qu'on récolte déjà C'est quoi la saison du café
2: Très bonne question. Il bah, y a plusieurs saisons. Selon le, à ah, la région. Selon la région, ouais. Donc euh, après, euh,
1: par est exemple, déjà sud, euh, Amérique central. Il n'y a pas vraiment du café dans l'hémisphère nord. C'est vraiment région euh, zone est, tropicale. Bah, est quoi. Non,
2: c'est dans tropiques. Ouais. Donc euh, tous les tropiques. Après, ça va dépendre de, de niveau dans la tropique mais également de l'altitude. Bien sûr. Par exemple, si je prends l'exemple de Santa barbara Honduras, les cafés à plus basse altitude vont être récoltés euh, en décembre, même hein. des fois en novembre. Nathalie, il va commencer qui est un de nos producteurs euh, qui est très très élevé sa ferme est à 1700 mètres d'altitude. lui ouais, ouais, il va tard, commencer ouais. à récolter en janvier, il va terminer en mai. Ouais, si ah ouais. Froid, donc Mais même élevé, ça n'a rien à voir quoi. Donc c'est vraiment ça dépend vraiment euh, de l'altitude de la ferme.
0: Et, et la récolte c'est mécanique ou c'est à la main Ça ah, dépend. De à, la main. Toujours, à la main. Toujours toujours à la main. En, avec au Brésil, avec, avec des qui fois, c'est
2: mécanique, ouais. euh, mais avec tout le monde que nous, on bosse, c'est, c'est à la main. Toujours à la main. Bah, c'est ça que, sans ça, on aura des services qui sont pas mûres dedans. Ouais, bien euh, sûr. Si t'as
0: des feuilles, t'as plein. Ouais, exactement. Comme, donc, il y a un de monde.
1: Hum.
2: Exactement le ah, même problème hum. problématique que dans le vin. Non. Donc
1: les triages, on va dire des séries euh, qui sont euh, à, à la maturité, maturité parfaite, hum. ça se fait déjà à la récolte en fait. Ah ça se fait à la
2: récolte et ensuite on va trier. Trier ah, ensuite aussi, bien, bien Suite aussi. Bien sûr, Première chose qu'on va. Du coup, si on fasse par la voie naturelle, la prochaine étape c'est de sécher ces séries euh, suivant sur une table de séchage ouais. ou des fois sur un patio. Euh, un table de séchage ça va laisser l'air circuler donc en fait c'est une table avec un sorte de gris ouais. euh, mm -hmm. comme ça le café peut, peut avoir plus de l'air mm -hmm. et ça c'est le vrai séchage
0: donc ça c'est euh, le naturel, bah, naturel, naturel le café naturel c'est
2: le, le comment on fait en Éthiopie euh, au début Méthode douce. Euh, le méthode Lavé ça, ça s'est arrivé un peu plus tard et ça s'est commencé en Amérique centrale. Le méthode Lavé c'est un peu plus complexe. Donc, on va d'abord dépoulper le café. Donc, ouais. on va les écraser dans une petite machine qui va enlever le chair et le pot. Ensuite, on va passer à l'étape de fermentation. Ouais. On va fermenter le café. et euh, de... fermenter les cafés Tout à fait. Donc, on va la fermenter de 6 heures à bah, des fois 48 heures. Euh, et là, ça va... Le mucilage, donc euh, faut imaginer un, ce qui est autour d'un noyau d'un pêche, ça va séparer un peu de, de, du grain, du café. Ensuite, on va la laver. Et Le lavage, on va passer euh, dans l'eau euh, pour enlever le mucilage qui s'est ouais. enlevé. Et ensuite, on va la sacher. Okay, là, on rattrape le, là où on était avec le café D'accord. Donc, on va la sacher le café. Euh, et du coup, là, c'est le café en parche. Donc, il y a encore un petit truc autour de ouais, le café pulpe, vert. Il y
0: a la pulpe qui est séchée, c'est ça Ce pas
2: exactement la pulpe, c'est plutôt un. C'est un, un sorte de peau de du grain. Ensuite, une fois que le café est séché, euh, on va le déparcher. Et ça suivant, ça se passe pas à la ferme, mais dans un... Déparcher,
0: c'est ça, c'est enlever cette enlever pellicule ce qui pellicule de, reste. Ouais, de ouais. café,
2: donc euh, on enlève ça. Et à partir de ce moment-là, on repasse dans le tri. Euh, et on va, la plupart de nos cafés sont triés à la fois mécaniquement par les, ce qui s'appelle des tables de gra gravité. Okay. Donc ça sépare par densité les différents cafés. Mm -hmm. Ensuite, ça va passer dans un tri optique où il y a une machine euh, qui a l'air d'être un peu un, un avion qui va séparer par le couleur et enlever des grains euh, qui ont une mauvaise couleur. Okay. Et Comme ensuite, ouais. finalement, ça va être trié à la main. Donc euh, pour nos micro-lots, ça va être mis sur une table et les gens vont trier à la main. Donc, passe plusieurs sortes de tri Et ça, c'est après le tri à la récolte. Et il commence suivant un tri pendant le café et est en train de sécher. Donc, le tri pour un café de spécialité, c'est très, très important. Ce que je dis suivant, c'est quand on boit un tasse de café le matin, faut imaginer qu'il y a beaucoup de boulot qui manuel, ont hein. travaillé euh, mmh. pour rendre ce produit. Bien Donc, sûr. Euh, c'est vraiment intéressant. Après, il faut conditionner. Donc, nous, euh, c'est dans des sacs euh, bah, chez nous, la plupart sont dans des sacs de jute, donc des sacs classiques qu'on imagine. Qui qu font quoi 10
1: kilos en sac comme bah, ça plus, Non, ah, non 50 euh, 60
2: kilos. kilos, ah, 60 kilos. Ouais. Et à l'intérieur, on a un petit sac euh, vert qui, qui garde, c'est un sac en plastique qui garde le, le café bien pendant le transport. Mm -hmm. D'accord. Euh, on a des fois quand même des sacs qui arrivent en sous-vide. Euh, c'est moins romantique parce que ça arrive en carton mais c'est ça garde mieux des. ça conserve les mieux
0: d'accord, le, le café vert Tout à fait. Enfin, ses propriétés mmh. toi comment tu sélectionnes les cafés verts du coup Enfin, quels sont les critères comment tu fais est-ce que tu vas sur place euh, voir les producteurs carrément
2: donc nous depuis le début on a toujours privilégié des relations à long terme avec des gens ouais. donc on a cherché à avoir des relations euh, qui durent des années Là, un des trucs dans lesquels je suis très très fier c'est qu'il y a beaucoup de cafés ici qui sont des gens avec lesquels on a commencé de le première année, et on a Pierre. pu grandir avec eux donc euh, je, déjà si je regarde il y a Benjamin Paz qui est un, maintenant un, un véritable ami il euh, y a Hunapu qui est euh, le, un des premiers cafés qu'on en avait. Mm
0: -hmm.
2: euh, vraiment, euh, si, quasi tous ces cafés sont des cafés qui ont travaillé depuis plusieurs années. Donc, euh, des gens
0: que tu connais avec des producteurs en direct. Du coup, en plus. exactement.
2: Ouais. Donc, nous, on y va. Moi, j'y vais euh, quasi tous les ans. Bah, tous les ans. Euh, je visite pas tout le monde tous les ans. Bien bah, sûr. J'aimerais bien. Pas hein, de la, <rire> euh... la partie. La exactement. Plus... Donc, euh, et là, on va goûter. Donc, on va tester des différents cafés euh, pour voir qu'est-ce qu'on achète. Il y a des cafés comme Nathalie Bautista, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on achète tout son récolte.
1: Toute sa récolte ça...
2: Exactement. Donc, on, on va y aller et moi, je vais goûter et on va séparer sa récolte en différents... Euh, Niveaux des qualités Exactement, euh, qui, qui auraient un différent prix. D'accord. Okay, ça, c'est des relations à moi, très long terme. Tout est acheté par, par Café Belleville, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord et c'est c'est assez sympa donc on y va et on ajoute des nouveaux cafés d'année en année mmh. euh, parce que soit on grandit ou sinon des peut-être il y a un peu moins de récolte chez quelqu'un euh, une année donc euh, et là on va goûter donc il y a tout un protocole de dégustation qu'on suit pour analyser des cafés et décider sur leur qualité donc nous on, on fait ça tout le temps et moi quand j'y vais par exemple quand j'y vais à Guatemala je vais goûter en trois jours je goûterai euh, allez 400 échantillons de café pour décider
1: sur exactement quel lot on va acheter cette année. Et j'ai vu des vidéos, c'est quand même assez bizarre en fait, quand vous goûtez les cafés, ouais, tu le assez vite comme ça. On quoi,
2: va très comme... vite, bah, ça s'appelle « cupping », il n'y a pas vraiment de mots Cuping. en français, ouais, ouais. Ouais. mais on, on goûte à la cuillère. Donc euh, on va goûter à la cuillère et on va aspirer parce que contrairement au vin et spiritueux, il n'y a pas d'alcool dans le café, donc il faut créer son propre euh, aromatique. Euh... Bah, L'alcool ça ça rend volatile des enfin, arômes le vapor, dans, ouais. le, ah. dans le haut de vie ou dans le vin, mais nous il faut qu'on utilise nos bouches pour, pour aspirer. aspirer, aspirer exactement. Les, les c'est euh, ouais, très bruyant, c'est pas très beau,
1: mais ça fonctionne. <rire> et, et une dernière curiosité par rapport à ça, ces cafés-là, comment vous les faites Vous les torréfiez sur place, en fait euh pour faire non, les copines
2: suivant c'est pas moi qui torréfier mais ça serait chez notre exportateur euh, ou à la beneficio ou même de producteurs des fois c'est eux qui vont euh, qui vont torréfier pour sur place pour faire les copines ouais, justement les, des laboratoires chez des producteurs sont incroyables ils, ont, euh,
0: ils vont torréfier plusieurs
2: échantillons tous les jours c'est tout un logistique c'est assez magnifique
0: mais justement, on va parler à torréfaction avec Mirella parce que là, on, on entend. J'entends, j'entends là. Ouais. On entend le torréfacteur qui démarre. Il y a une série qui va commencer, donc on va en profiter pour lui poser plein de questions sur cette deuxième étape super importante. Alors, nous sommes avec Mirella, la torréfactrice de, de, de Café Belleville. Alors déjà pour commencer, je te laisse te, te présenter.
3: Euh, bonjour tout le monde. Euh, je torréfie pour euh, Café Belleville depuis euh, bientôt 4 ans ouais. et ça fait 6 ans que je travaille dans le café. Je suis originaire de Roumanie et j'ai venu à Paris en faisant de la musique classique. Puis j'ai eu juste un énorme coup de foudre sur le café changé, j'ai décidé de changer complètement de métier.
0: D'accord. Bah, et là, du coup, on va parler de torréfaction parce que par définition, c'est quelque chose que tu connais bien. Je, on va suivre un, un badge. Donc là, tu vas lancer une torréfaction et tu vas nous expliquer... Euh, comment ça se passe les grandes étapes et on va essayer d'écrire à nos éditeurs comment, comment ça fonctionne
3: absolument du coup là vous allez entendre on va lancer le café dans la machine
1: ouais allez ah, il y a la température. Donc là tu règles la température, c'est ça, il faut
3: à 5 degrés près de de la température de descente Du coup, la température, on va rentrer le café dans la machine, ça va être un des paramètres les plus importants ouais, parce que si euh, surtout en été comme il fait tellement chaud dehors, ouais. si on loupe la bonne température, on va avoir tellement beaucoup de chaleur qu'on peut plus contrôler derrière.
0: Et ça se joue à quelques degrés près parce que là ce que ça tu se... nous disais pour le lancer, là je sais pas, je vois c'est à 150 degrés, Alors, je sais pas, il y a plein de températures partout, je sais pas ouais, si ça se bonne.
3: joue à 5 degrés. À 5 près. degrés près, D'accord.
0: Parce que là, donc, pour expliquer à nos auditeurs, le café, il est dans un bac au-dessus du torréfacteur. C'est du café vert. Il est prêt à descendre dans le cœur du torréfacteur. Et là...
1: Donc là, les cafés, qu'est-ce qu'il fait Il tourne à l'intérieur de la machine, c'est ça
3: Exactement. Du coup, il y a plusieurs types de torréfacteurs. Nous, on a un torréfacteur en gaz. Euh, du coup, c'est une grosse machine en fond qui ouais. a un double tambour à l'intérieur et qui, est, euh, qui a une valve de gaz qui lui donne de la chaleur en temps euh, euh, continu. D'accord. Du coup, on va avoir les cafés qui tournent pour euh, qu'aucun ne se brûle. Ouais. Ils ont un, un mouvement continu et le, le, la température qui monte avec cette euh, valve à gaz. Il y a d'autres types de machines qui t'autorifient avec euh, juste l'air chaud euh, qui du coup va être un peu la différence entre on va dire cuisine à vapeur ou euh, cuisine euh, au four euh, en gros. Si J'ai
1: voyé la température là, avant on était à 150 degrés, là ça a pas mal baissé en fait.
3: Exactement, du coup première chose qu'on peut voir sur euh, l'écran à côté de nous où moi je vois ce qui se passe dans la machine en temps réel c'est le fait qu'on a chuté en température. Et ça, c'est parce que le café vert, il est à une température beaucoup, beaucoup plus baisse que Bien la température sûr. dans la machine. D'accord. Du coup, les premières deux minutes à trois minutes, on est en train de regagner cette température. Uh -huh. Et à partir de ce moment-là, on peut voir la courbe va, euh, euh, va commencer à monter avec l'air et euh, les cafés. Il faut se dire que ce que je regarde sur mon ordinateur, c'est deux courbes. Ouais. Euh, C'est une qui représente la température de l'air et une qui représente la température du café. Ah et dans le même temps, on peut voir à quel point on gagne de la chaleur tous les 30 secondes. Ce qui me faire. permet de savoir un tout petit peu en avance si je dois faire des changements ou non. Parce qu'il y a moyen qu'on on gagne trop vite de la température. Du coup, je peux prévoir de diminuer la quantité de gaz avant que ça soit trop tard.
0: Ouais. Et, et les... comment Comment tu détermines la température cible Ça dépend de la variété de le café ou c'est la même température pour tous les cafés, toutes les torréfactions ouais.
3: Ça dépend un peu de la température, de la variété, variété de café. Ouais. Beaucoup, c'est en fonction, franchement, de capping, de, de, de la dégustation qu'on fait le lendemain. Ouais. Du coup, tous les profils euh, sont déterminés purement par le goût des cafés. Ouais. Et comme euh, on travaille avec les mêmes producteurs depuis des années, à force de torréfier les mêmes café euh, jour après ouais. jour, année après année on développe un, une compression et beaucoup de data sur euh, ce qu'on a besoin de faire.
0: Ouais, tu arrives à savoir qu'à telle température, le ca ce type de café va exprimer beaucoup plus de richesse aromatique ou qu'il est torréfié de manière optimale à cette température-là. C'est l'expérience. Okay.
3: Après, il y a aussi le fait que euh, sur chaque café à part, j'ai une idée de ce qu'on pourrait développer. Du coup, je trouve qu'à la base, mon métier en tant que torréfacteur, c'est de relever le potentiel du café. Ouais. Et si on parle d'un café euh, lavé africain, très floral, avec une densité euh, assez dure, on va souvent vouloir des torréfactions plus rapides, avec plus de gaz, euh, qui sont torréfiés sur la partie fleur, plutôt que euh, de les développer un peu trop. Si on parle des cafés de Brésil, naturel, On va parler d'une densité un peu moins forte, du coup des cafés qui peuvent facilement se brûler, des cafés qui sont euh, formidables si on développe le côté sucré, si on développe le côté fruit jaune, éventuellement le côté caramélisé, le côté noisé, Du coup, souvent, ça va être des torréfactions beaucoup plus longues qui ouais. vont être poussées beaucoup plus en température. Donc, qui fait qu'il y a certains choix qui sont donnés juste par ouais. ce qu'on désire, nous, du café.
1: Et si on compare la torréfaction d'un café de spécialité avec la torréfaction qu'on retrouve dans les cafés industriels, par exemple, quelles sont les principales différences entre les deux
3: Je dirais que les, les principales différences sont vraiment le café vert, ah. parce que euh, dans mon opinion, la raison qu'on a souvent des cafés si beaucoup torréfiés jusqu'au point qu'ils sont euh, cramés dans euh, les grosses industrielles. Ouais. C'est parce que de base, le café vert, il n'est pas bon. Et moi, en tant que torréfacteur, je ne peux pas faire des miracles. Si j'ai pas un très bon produit de base, je ne peux pas ajouter des arômes de vanille, je ne peux pas ajouter des arômes de noisettes. Et je vais avoir plein de défauts qui sont franchement imbuvables. Ouais. Du coup, la seule chose que je peux faire pour rendre ce café vendable, c'est de le torréfier jusqu'à un point où je rends tout égal, un ouais, peu grillé, noir, quoi. un peu, exactement.
0: C'est un café grillé qui a plus beaucoup d'intérêt. Exactement. Euh, mais au moins, il est ah, uniforme.
3: <rire> exactement. Donc, je pense que c'est un des de, de plus des plus principales euh, différences. Après, il y a aussi le côté opposé où, peut-être parce qu'on a peur de, de torréfier trop les cafés, on les torréfie pas assez et puis on passe sur des cafés qui goûtent un peu la paille, qui goûtent un peu le maïs, ah, sans, euh, intéressant. qui goûtent un peu la poussière. Du coup, euh, souvent, ça va être euh, des cafés qu'on trouve dans des pays qui commencent juste à débuter dans le café de spécialité, qui sont inspirés par euh, l'école de torréfaction des pays nordiques. Ouais. Juste les gens, de temps en temps, ignorent le fait que souvent, on pour un certain eau. Et nous, à Paris, par exemple, ou en France, on a des eaux assez riches. Du coup, si je fais des torréfactions extrêmement, extrêmement légères, on va pas goûter... L'acidité, le fleur, on va goûter le, le côté un peu paille parce que. Euh, ne pas Super intéressant, ça.
0: Et comment tu surveilles maintenant la torréfaction Parce que là, donc, on a le, le, le grain vert qui est en train de, de tourner dans le torréfacteur. Ouais. Tu on... surveilles la température Il y a d'autres paramètres que tu regardes euh...
3: Exactement. Là, les premiers, on va dire 5-6 minutes, on surveille principalement la, les courbes ouais. euh, qui nous disent à peu près ce qui se passe en temps réel. Avec le café qu'on torréfie maintenant, vers euh, mi-chemin torréfaction, souvent, je lui donne un peu plus de, de puissance en gaz que je viens de faire. Et puis, vers le minute 6 à 7, on commence à voir que le café passe de vert à jaune. Ouais, déjà,
0: ah ouais. je remarque parce qu'il y a La un La il est clairement ouais. jaune. Hein, le, ah il commence ouais. à être jaune, le café. Ouais.
3: Exactement. Et euh, d'ici un minute, il, vous allez voir, il va commencer à, à devenir... Euh, Assez caramélisé, on a ouais. la réaction Maillard qui se passe. D'accord. Um, et ça, c'est des, des choses que je note, mais je prends pas... Euh, c'est n'est pas le principal... Euh, Bien
0: sûr. Euh, c'est
1: pas le
3: euh, critère.
0: Euh. Oui, là, il est même sérieusement en train déjà de ouais, changer de Là, changer là on de couleur, voit là. que,
1: la, que la, la les grands, en fait, la température est déjà montée à 151 <rire> degrés. Donc, ça monte assez vite. quoi.
3: Exactement. Donc, on monte assez vite et vers sur ma machine, parce qu'il faut dire qu'elle est quand même calibrée sur un espace assez grand, parce que l'autoréfacteur est calibré entre bah du coup le, le le goût de chaque café en part nos profils mais c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'air euh, autour de nous parce qu'on est dans une très grande pièce ouais. et, et la la quantité d'air autour de ton réfacteur va impacter la façon que l'air est distribué à l'intérieur de la machine ah, ouais. et à quel point moi je vais lui donner plus de puissance en air ou non voilà. Et ça aussi va avoir un, un impact sur à quel point on arrive à être constant euh, sur la torréfaction.
0: Donc en fait, une torréfaction, ça peut pas être un truc automatique, hein, qu'un programme euh, qui va définir un temps de cuisson. Il faut qu'il y ait un homme derrière ou quelqu'un qui qui va ajuster tous ses paramètres, euh, qui regarde le visuel en fonction de la température, du volume d'air. Euh, si si ouais, on assez parle complexe. de subtilité ouais. et
3: ouais. arôme et une vraie oui. démarche de, de goût, oui. Pour
0: un café spécialité, euh, évidemment. Et
3: même les courbes en soi... Je le suis à 80%, euh, là, si par exemple le café va, va se cuire plus vite que, on va dire, son profil, ça va pas du tout me stresser parce que tout ce que je vais me dire, moi, comme réflexion, c'est probablement à l'odeur, je vais trouver l'odeur que je recherche, 0.3, 0.4 degrés plus loin.
0: D'accord.
3: Ou peut-être un peu plus tôt. Du coup, euh, la façon que nous on torréfie, c'est euh, euh, principalement sur l'odeur et le goût que les cafés vont avoir sur la table. Et puis le profil, c'est la façon qu'on réussit à garder tout constant. Parce que je peux savoir si euh, le gaz change, s'il pleut dehors, euh, ça va ah, avoir un certain impact. Ouais. Exactement, l'humidité, la température dehors, la température à l'intérieur, la température dans l'espace de stockage de café vert, tous ces paramètres-là vont apparaître sur les courbes comme euh, je vois en temps réel ce qui se passe.
0: Et là, je te, je te, on te pose plein de questions, mais on te laisse regarder, surveiller ton café. Hein, je, voudrais pas, je voudrais pas que tu rates ta perfection. Ouais, ça serait dommage. Je veux pas ouais. te mettre la pression, mais je trouve qu'il commence à être sacrément brun, là, ton, ton café. C'est normal. Oui, oui, tout à fait. Ah, du coup, bon. là, tout là est sous on est a...
3: ouais tout est sous okay. contrôle. On est à 14 degrés, je pense, de ce qu'on appelle le premier crack. Du premier coup, crack. le premier ouais. crack, c'est un... le moment où le café commence à s'ouvrir et peut-être on va réussir à même l'entendre. Ah, à partir ah, de ouais. ce moment-là, on a ce qu'on appelle le développement et c'est la partie où on décide pour de vrai qu'est-ce qu'on va développer de ce café, à quel point on va extraire certaines choses plus que des autres. Il faut se dire que la façon... au moins comme je réfléchis, moi, mais la torréfaction, on a tout le process de départ jusqu'à ici mmh. qui, souvent, va avoir un impact sur le corps, sur la texture ouais. dans la tasse. Si on est jouteux, si on est euh, velouté, si on est peut-être un peu astringent, si c'est un peu agressif. Et puis, on va avoir le développement qui sont euh, les arômes en Est-ce qu'on va vouloir plutôt partir sur le côté un peu fruité, un peu floral, un peu végétal Est-ce qu'on veut... Pousser au max le côté fruité, sucré de ce café. Est-ce qu'on veut plutôt le côté chocolaté si ah ouais. sont ces arômes-là
0: Donc en fait, ah ça on commence à entendre des bruits, c'est ça, non là, ça y est. Qu'est-ce que ouais, Mais on, on ah là il commence à craquer. Ça ouais, se... on... se... 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 fait il comme des
3: pop-corn, vous vous ça, exactement. Ouais, là, ça Ça commence craquer les pop corns qui
0: pop à l'intérieur. Et
1: en plus ah ouais, là là il est presque bon, non Il reste combien de temps Il a déjà
3: à peu près 10 degrés.
1: 10 degrés, d'accord. À
3: partir de ce moment-là, je vais commencer à sentir le café et suivre... Et là, on comment... est monté à 200
1: degrés quand même déjà. On
3: va monter jusqu'à 204, 205. D'accord. Euh, et à partir de ce moment-là, je commence à le sentir et chercher euh, des odeurs et chercher que les odeurs se transforment dans la façon que ce café a l'habitude de, de se transformer. D'accord.
1: Et là, c'est
0: l'expérience du tarifacteur qui connaît son café et qui sait qu'il est... Vas-y, euh... ah, vas-y. Ah, vas Donc là, tu sens, d'accord ouais. euh pas encore bon. Enfin, je suis pas un expert. Ah, on mais il voit, a... On voit la fumée qui il dégage de... ouais. du
1: café. Hein, c'est incroyable.
0: Il a, dé... il a déjà la Regarde. couleur d'un café brun, torréfié. Et là, il faut faire attention parce qu'il est chaud. Hein. Ah, là, il va sortir, c'est ça Ça t'allumes le refroidisseur qui est en dessous. Ah ouais. Ça commence. Là, on est à 204, voilà. 204. Ah, hein. Et ça fume, en effet, ouais. Ça fume. Et ça sent, et ça sent très, très bon, là. Ah ouais, ça ah. y est.
1: Ah ouais, la vapeur, là, qui monte.
0: Là, il est beau, hein. Hum, mmh. ouais, ça sent super bon là. Ah, ça sent bon. Le café fraîchement torréfié. Et donc
1: là, là, c'est ce qui tu fais C'est refroidir en fait. Ces mouvements qu'on voit de la machine, c'est pour refroidir le café, c'est ça
3: Exactement. Du coup, euh, dès que l'on sort le café de la machine, on veut le refroidir tout de suite, tout de suite, parce que sinon. On a, il y a la possibilité qu'on va continuer de le cuire uh -huh. et normalement, il est déjà prêt. Bien on n'a pas besoin de... Bah, c'est
1: comme quand à la maison, on cuit des asperges, on les met dans l'eau glacée pour qu'ils figent et qu'ils arrêtent de cuire. cuire et exactement.
3: Et du coup, c'est aussi une des raisons qu'entre hiver et été, on revoit toujours les profils de torréfaction. On a des profils de torréfaction pour le temps parce que souvent, surtout quand il y a la canicule à Paris, même si ici à l'intérieur, on est plus ou moins bien, Uh, on uh, revoit tous les profils pour prendre en compte le fait qu'ils ne vont pas refroidir uh, de la même façon. Il faut se dire que c'est des cafés à 200 degrés, 15 kilos de cela. C'est difficile à refroidir uh, autrement qu'avec la machine. Super. Du coup, probablement, la température de sortie va être uh, um, uh, de 0,5 à 1 degré de moins d'ici la prochaine canicule.
1: Ah ouais, quand même Probablement Et, et du coup, bon, là on a mis combien de temps On a mis 12 minutes, euh, à, un peu plus quand même à, à torréfier ces cafés On a
3: mis 11 minutes et 23 secondes 11 minutes et, et 23 précis, secondes, voilà donc joué, ça, Finalement c'est un processus
1: ouais. qui va assez vite en fait
3: Oui, ça va exactement, ça va assez vite après, on torréfie sur un torréfacteur qui a comme euh, capacité maximale 15 kg. Uh -huh. Nous, on met à l'intérieur 13 à 14 euh, de café vert qui, derrière nous, fait euh, ressortir euh, 11 à 12, 12,5 de euh, café torréfié. Parce qu'il faut se dire, le café vert, il est 28 euh, euh, bois de la celluleuse. Et, et le reste de la matière qu'on développe, mais il est aussi, il y a aussi pas mal d'humidité et de l'eau dans l'intérieur qui va s'évaporer. Du coup, on va perdre pas mal du poids à cause de de cela.
1: Il perd du poids. Bah, écoute, Mirella, c'était super vraiment. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses là. Merci, ouais, c'est clair. Euh, on va aller voir David dans les labos pour qu'il nous explique l'art de l'assemblage. Une fois les cafés torréfiés, il va falloir les assembler. Donc David va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. C'est parti.
3: Oui, super. Merci.
1: Bon, nous sommes des retours au labo avec David qui va nous parler de l'assemblage du café. Euh, donc, première question, David. Est-ce que tous tes cafés sont assemblés déjà
2: pas tous. On a deux principaux types de cafés. Donc, on a des pures origines qui sont des cafés qui sont d'un lot euh, ou une parcelle d'une ferme, quelque chose de, de très précise. Mm -hmm. euh, ou on a des assemblages. Donc, euh, des assemblages sont... Bah, dans le café de spécialité, c'est quelque chose qui était un peu mal vu euh, pendant longtemps. C'est là où les gens cachaient leur, leur café moins cher, un peu moins mmh. bon,
1: ils mettaient mettez dans l'assemblage comme ça on le voyait pas mmh. c'est pour bizarre. ça qu'on connaît l'assemblage maison parce qu'en fait tous les cafés industriels par définition c'est de l'assemblage en fait
2: par définition c'est de l'assemblage parce que eux ils vont chercher un, un constance en permanence donc ils torréfient très fort ils, ils vont à fond quoi
0: mmh. donc alors que pour été... les puristes au contraire c'est l'origine on n'assemble pas comme ça on préserve la euh, toute l'expression du, du terroir bah, et du café
2: les dernières 15 ans je dirais euh, c'était un peu dans le, les origines ouais. depuis que moi j'ai rentré dedans on, et et ça a pas mal évolué parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé, on n'avait que des cafés de, la région, on commençait tout juste à avoir des microlots, c'était quelque chose de très nouveau.
0: Mmh.
2: Euh, et donc maintenant on a, on a vraiment allé plus loin, qu'on est beaucoup plus en tant que terroir. Mais il y a quelques années, nous, on s'est dit euh, on, on, on s'est passé un peu de temps à la maison de cognac, et on a été très inspirés par la façon d'assembler dans le cognac. On s'est ouais. dit, euh, bon, l'art de l'assemblage, comme ils disent. De... Exactement, bah, en France, on a une tradition de l'assemblage qui est, qui est très, très poussée. Quoi. Mm -hmm. On a vraiment dans le vin, dans le cognac, dans le cavados. L'idée de prendre différentes variétés, différents types de différents tiroirs, et de les assembler ensemble, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Bien sûr. On s'est dit, il bah, n'y a pas raison qu'en mettant des bons Café dans un assemblage, on peut pas avoir un résultat qui est extraordinairement bon. Oui. C'est pas parce que c'est pas l'assemblage qui, qui est mauvais, c'est les cafés qu'on met dedans. Et donc, on s'est lancé dans tout un bah, c'était finalement c'était un an. De recherche et développement, on cherchait comment faire des assemblages de, de spécialités finalement. Mm -hmm. euh, comment faire
1: des choses très très euh, poussées et, et super délicieuses. Et justement, comment vous les faites en fait euh, Donc
2: c'est beaucoup de dégustation. Donc on va déguster, bah, déjà nous en tant que contrôle qualité, on déguste tous nos cafés euh, tous les jours. Donc après chaque torréfaction, le lendemain, on va goûter chaque lot qui ont été torréfiés. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis sept ans. Euh, donc, on a maintenant euh, plus de sept ans. On a, on a goûté mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cafés. <rire> donc, on a euh, ce, ce palais, euh, ce, ouais, c'est catalogue' un catalogue. Un une un catalogue de euh, goût, ouais, exactement. Donc, on commence avec une idée et un goût. On va chercher euh, un certain. Euh, on a créé six assemblages. et Donc, six profils de goût et vraiment six histoires qu'on voudrait raconter en café. Donc, euh, par exemple. Le celui qui est peut-être le plus connu c'est Château Belleville mmh. et c'est vraiment basé sur le sur le monde du vin on a voulu faire ouais, quelque chose ouais. avec un léger touche de fouille euh, un corps euh, assez corpulent mais pas non plus euh, très grand un léger point d'acidité mais vraiment beaucoup de douceur et quelque chose de très équilibré et très fin et donc on a commencé avec ça il y a trois cafés dedans et on essaie de garder ce profit stable tout au long de l'année. Donc, euh, c'est c'est les cafés dedans peuvent peut-être changer, mais le goût du café va rester stable toute
0: l'année. Ouais, parce qu'il faut rappeler que toutes les récoltes sont différentes, que ça évolue en fonction de la saison. Donc, Bien si sûr. on veut avoir un goût stable dans l'année, il faut qu'on puisse justement modifier justement, ces assemblages. On hein. est toujours en train de changer.
2: C'est Mihailer qui s'en occupe de, de des ouais, assemblages en mmh. Exactement. C'est un peu comme un mètre de chez dans le dans le ouais. pour le coup. Et donc elle va elle va vraiment euh, goûter quand il faut changer un assemblage parce qu'on n'a plus d'un café mmh. on va regouter tous les cafés dedans on va voir est-ce qu'on a un café similaire qu'on peut remplacer ou non euh, des fois c'est non il faut repenser euh, tout l'assemblage et, et vous torré... et pardon je coupe mais vous torréfiez d'abord et après vous assemblez ou des fois oui des fois non moi nous au début on s'est dit on va toujours torréfier puis s'assembler comme ça on peut parfaitement millimétrer chaque torréfaction pour être nickel par contre, en testant, en goûtant, on a trouvé que des fois, assemblé avant de torréfier, avait un meilleur résultat. Et ça, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait que en dégustant à l'aveugle, systématiquement, certains cafés, on va préférer si on les assemble avant. Bah, c'est super.
1: Euh, je pense qu'on va, du coup, euh, David, on va aller voir Ludo pour qu'il nous explique euh, donc comment préparer un très bon café à la maison. Bah, merci beaucoup, David. Merci. À tout à l'heure.
0: Alors nous sommes dans la boutique Café Belleville avec Ludo, le concierge en café, un des meilleurs baristas de Paris. Bonjour Ludo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement quelques minutes
4: Bah mon prénom, donc c'est Ludo. Euh, je travaille ici à la brûlerie dans la, dans la boutique depuis maintenant deux ans et demi. Ouais. Euh, j'ai euh, j'ai un parcours un peu atypique parce que je travaillais absolument pas dans le dans le café avant et mon métier était d'être scénographe dans le uh -huh. fashion industry ah oui, euh, et j'aimais d'ailleurs pas du tout le café donc <rire> euh, <rire> très atypique voilà et, euh, et j'ai découvert à New York le café spécialité dans des coffee shops et c'est euh, c'est à partir de là que j'ai voulu m'intéresser et essayer de comprendre pourquoi euh, autant de gens euh, buvaient euh, une boisson euh, chaque matin sans vraiment Comprendre toute la complexité qu'il pouvait y avoir. Et euh, j'ai découvert un produit fantastique et qui laisse euh, une multitude de possibilités. Alors euh, voilà, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir moi aussi aider ceux qui ont envie d'aller plus loin.
0: Et ben justement, notre grande question, c'est Ludo, comment on fait un bon café
4: alors ça c'est la grande question, euh, comment on fait un bon café Alors pour commencer je pense qu'il faut un bon café, euh, parce que le café c'est pas euh, c'est pas juste une cafetière, c'est pas une, une dosette ou une couleur où on est plus loin que ça, ça commence avec bah, l'origine, ce que David a pu vous expliquer, avec mmh. le terroir, mmh. donc il est déjà bon de commencer par choisir le terroir et d'avoir un café de qualité, et à partir de ce produit, bah on va pouvoir euh, venir donc euh, intervenir sur la torréfaction, donc la cuisson, euh, du grain, du mmh. grain vert et puis ben il y a aussi le rôle du barista qui va intervenir à la fin et qui va pouvoir jouer euh, avec euh, avec le produit sur la et préparation
0: l'extraction sur la préparation dit, ouais.
4: effectivement donc c'est un travail euh, d'équipe parce qu'il est mmh. important d'avoir un produit qualité, de qualité à la base il est important d'avoir un produit euh, de qualité bah, de le produit de, de façon qualitative mais aussi de, de bien faire les choses à la maison il suffit juste d'avoir quelques petits tips qui vont bien et, ouais. euh, et puis ça marche assez bien aussi.
1: avant de venir sur les tips c'est qui est qu intéressant on a fait plein de parallèles avec les vins dans cette dans ces podcasts oui. mais ce qui est qu différent du café par rapport au vent c'est que les vins quand tu les vinifies tu mets en bouteille il est prêt à consommer oui. les cafés il y a toujours une dernière étape Exactement. et souvent on les fait dans un bar dans un restaurant mais ouais. aussi à la maison et c'est là où on peut foirer en fait ouais. notre café que que soit bien
4: Malheureusement, fait. oui, on peut on peut mal faire les choses parce que et c'est un petit peu comme la pâtisserie. Mm -hmm. On peut pas véritablement mettre un peu ce qu'on veut, la farine, le sucre. Il faut quand même respecter une certaine quantité. Et bah pour le café, c'est pareil. Il faut savoir. Quelle quantité de café mettre euh, Combien de temps on va l'extraire Mais surtout aussi comment on va le moudre Quelle est la taille de mouture Quelle est la qualité de la mouture qu'il faut avoir pour avoir un résultat qualitatif ouais. Et en fait, ça peut être complexe, ça paraît complexe, mais une fois qu'on a vraiment l'explication euh, claire, ça tout prend sens et, euh, et on peut s'amuser véritablement à avoir un produit et de le travailler complètement différemment, soit en filtre, soit en espresso, soit en italienne, et d'avoir ouais. des boissons différentes alors que le produit de base est le même. Et c'est là où c'est où c'est sympa parce que chacun dans sa cuisine peut un peu bah, jouer avec le produit et l'amener là où il a envie. Tu
1: sais ce qui sera cool, je ne sais pas si c'est possible, est-ce que tu pourrais peut-être nous préparer deux cafés, un filtre, oui, un espresso Oui,
4: bah on peut on peut-être peut faire un café qu'on va préparer à la fois en filtre et en espresso. Ce sera l'occasion justement de voir ce que goûte ah, un café, mêmes, mêmes ah, le magnifique. même café. Comme euh, ça, ça permet vraiment deux de préparations pouvoir différentes. Euh, Donc, On peut commencer ah, on va. avec la méthode filtre. Donc, On a une méthode, on a un café qui va être extrait entre 3 et 4 minutes. Ouais. Donc, En gros, le, le café filtre, c'est la méthode et la préparation d'extraction qui va nous permettre d'avoir une palette aromatique très large. Euh, on n'a pas de texture comme euh, à la différence de l'espresso où on va un petit peu comme euh, avec une loupe euh, regarder sur un endroit bien précis mmh. on peut regarder voir les choses un peu de cette façon où du coup l'histoire va être beaucoup plus courte mais beaucoup plus intense parce qu'on va extraire en 25 secondes un café avec une pression où on va aller chercher certaines informations on va avoir un côté un peu élastique liquoreux qu'on va retrouver dans l'espresso avec moins d'informations qu'on va peut-être pas avoir euh, en termes de texture dans l'espresso mais il va y avoir une histoire beaucoup plus intéressante en ouais. termes de, de complexité de, et de, de richesse. Donc, chaque boisson a ses avantages et ses inconvénients et il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Et tu
1: dirais qu'il y a des terroirs qui se prêtent plus à l'expresso, au, au filtre ou...
4: Alors, euh, je pense pas. Je pense que c'est surtout une question de goût, en fait. Euh, comme dans le vin, il bah, y en a qui préfèrent euh, le vin blanc, l'autre le vin rouge, le rosé. Bah, c'est un peu pareil. Il y a certains terroirs qui vont développer plus d'acidité ou plus d'amertume. Après, bien évidemment, il y a aussi la torréfaction qui vient jouer au milieu, parce mm -hmm. que, en fonction de la torréfaction, bah, si on l'a poussé ou pas, bah, il y a aussi ça. Donc, il y a tellement de paramètres, mais je pense que c'est plus une question de goût. Est-ce qu'on a envie d'avoir un café, un café d'Afrique qui va être extrait en espresso, bien évidemment, va développer beaucoup plus d'acidité qu'un café d'Amérique, par exemple, mm -hmm. un Brésilien. Donc, du coup, après, une fois qu'on a identifié un petit peu ça et qu'on a ça en tête, ben, bah, en fonction du goût qu'on a envie d'avoir, on y va et il n'y a pas de, de règle en fait. La règle, c'est chacun qui se l'applique.
0: La, mais ça, c'est super intéressant parce que euh, tu casses une idée reçue. Moi, j'imaginais que le café fil, enfin l'extraction au fil, ouais. c'était pas une méthode euh, très ben, qualitative et que c'était un peu le de l'extraction. C'est voilà. normal
4: parce que parce que malheureusement, aujourd'hui dans le monde, euh, 90% du café est euh, pas forcément très qualitatif et très torréfié. Donc la seule chose que les gens aujourd'hui goûtent euh, c'est euh, le goût de la torréfaction c'est comme si qu'on oubliait un peu sa tartine de pain le matin dans le gris pain et qu'elle était complètement cramée <rire> ah ouais. bah, c'est comme si que t'étais en train de te la manger cramée tu oui. vois lorsqu'on veut c'est que ça soit un peu croustillant un mmh. peu sexy tu vois ouais. et bah là c'est exactement pareil la cuisson et si t'as as ça en fait comme le café filtre va décupler les arômes si tu as un produit brûlé ça décuple le brûlé donc mmh. bien évidemment qu'il n'y a, il a aucun intérêt <rire> de boire du café filtre, ouais, le filtre parce un
0: mauvais que café puis tu,
4: tu vas le goûter entre 3 et 4 minutes alors c'est 3 ou 4 minutes de, de pas bon tu <rire> vois, c'est ça le truc. Alors que si t'as un vite, quoi. oui, alors que si t'as un produit hyper sexy, c'est décupler justement les saveurs et décupler la complexité que peut te donner un café. Et là, bah du coup, c'est un voyage pendant trois ou quatre minutes où tu vas sentir des fruits, du chocolat, des fleurs, Attends, et même, tu même, vas... avec,
0: ouais, même avec un filtre, même avec une
1: et ça va laisser super.
4: justement transparaître le terroir. Et c'est là où c'est intéressant. Tu veux du
1: rêve là On commence par ah, les filtres. Bien alors là, j'ai fait
4: chauffer l'eau. Normalement, on doit être euh à 94 degrés. C'est
0: précis. C'est pas 95, c'est 94. Oui. <rire> alors en fait,
4: la température va aussi te permettre de pouvoir aller chercher certaines choses dans le dans le, On entend l'eau le, chauffée. En gros, euh, la température, on a besoin de cette température pour pouvoir euh, pour pouvoir développer des arômes et aller chercher euh, en fonction de ce que tu veux euh, plus ou moins. La température va permettre d'aller chercher euh, certaines choses dans le café. Donc, plus tu vas aller euh, haut, plus tu vas aller chercher euh, des notes peut-être euh, un petit peu plus profondes qui peut y avoir dans le dans le café ou un peu plus acidulées si tu es un petit peu plus bas en température. Mais après, tout va dépendre aussi de, du café que tu extrais. Et alors l'eau tu la alors la première chose à faire va être de rincer le filtre hop
0: ah d'accord donc tu humidifie tu rinces comme tu dis le filtre
4: oui on va rincer le filtre ça va enlever euh, le goût euh, d'amidon le goût du papier et ça va chauffer le dripper chauffer la carafe pour éviter le choc thermique
0: il y a tout un rituel en plus tu ouais, fais ça ouais c'est une avoir, petite
4: préparation en faisant euh... des
0: cercles autour du filtre ouais juste pour nos auditeurs si les sons de
1: Ludo il est pas au top c'est qu'il bouge partout là donc, on essaye de le suivre c'est sportif ouais.
4: alors là on va faire un de nos assemblages French Roast autant d'Afrique que d'Amérique on a un joli équilibre je vais mettre du coup 30 grammes de café pour commencer faut que tu
1: pèses les cafés
4: oui avant voilà. de le
1: il faut savoir parce
4: que ça permet vraiment de toujours euh, mmh. reproduire le même résultat d'accord en tout cas d'essayer d'avoir le même résultat chaque matin euh, si tu mets toujours la même quantité t'es quasiment sûr en fonction de de la taille, de pouvoir aussi obtenir et avoir une constance dans ton résultat. Ça, ça sent bon déjà, les ah, gars. Le café, café il
1: c'est la pâte série, quoi. Est, on est vraiment dans l'univers de la pâte série. Tout est désoré euh, Dans le moulin. Ah ouais.
4: Alors là, je suis en train de moudre le café. Moulin c'est aussi un élément qui est hyper important parce que la question, c'est est-ce que je dois acheter du café moulu Est-ce que je dois acheter du oui. café en grain Ça, c'est une super, super question parce que euh, le café, si tu veux qu'il ait un maximum d'arômes et qu'il garde tout ce qu'il peut te donner, il vaut mieux le moudre au dernier moment. Plus t'attends, euh, bah, plus le café va s'oxyder et au, au contact de l'air, tu vas abîmer ton produit. Donc, oui. si tu gardes pendant des jours et des jours ton café moulu, bah, il y aura moins de goût. Donc, c'est moins intéressant. Surtout, bien. si tu achètes un café de qualité, bah c'est triste de pas avoir toute l'histoire. C'est comme ah, si tu achetais un livre et que tu arrachais la, la fin et que tu connaissais jamais la fin. Ah, Donc ça, c'est ah. euh, la qualité de ton moulin. Et un moulin, c'est quand même assez essentiel <rire> si tu veux. Ça, si tu
1: conseilles, quand tu conseilles tes clients, tu dis qu'il faut peut-être commencer par là, en fait, c'est le Exactement, parce que
4: la question est toujours, quelle est la machine que je dois acheter absolument Parce que moi, je veux du bon café. Tout le monde oublie l'étape. La première, c'est quel est le moulin à acheter Parce que mmh. tu peux avoir une machine qui coûte 1000 euros dans la cuisine, si tu pas de moulin, si tu n'as pas les, la bonne taille de mouture, ben ça sert, à ça sert en fait, strictement ça rien. à rien. Il ouais. vaut mieux mettre très cher dans un moulin pour avoir justement une mouture homogène, avoir une, des microparticules qui vont être de façon homogène pour être extrait euh, homogène. Et là, tu vas avoir un résultat hyper sympa. Donc il vaut mieux investir d'abord dans un moulin. Donc si on devrait choisir dans le moulin coup, et après finalement un filtre. Et euh, quelle différence
1: des moutures entre les filtres et l'espresso les filtres, c'est une fouture plus épaisse en
4: fait. Alors ou... le filtre, on est entre sucre en poudre et fleur de sel en visuel. D'accord. Alors que espresso, on est sur de la farine. D'accord. Pour voilà. vous donner une idée, après oui, 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 c'est ça, ça peut être euh, voilà. En cas, sur le l'espresso, on est sur une mouture plutôt euh, fine et euh, le filtre sur une mouture plutôt grossière. Mm -hmm. On et va. ce qui est
1: sympa, c'est que tu fais donc tout sur la balance. Donc, en fait, tu sais exactement la quantité d'eau que tu
4: rajoutes pour... Euh, exactement. Pour ce que je bon. veux, c'est extraire mon café entre, là, entre 3 et 4 minutes. Les premières choses qui vont sortir du café, sont les acides. Et après, l'amertume. C'est la synergie de l'acidité et de l'amertume qui va aussi pousser la sucrosité naturelle qui va y avoir dans le fruit. Mmh. Donc, c'est pour ça que si tu as un produit de qualité, tu vas y retrouver de la sucrosité sans pour autant y ajouter du sucre. Donc, euh, ça, c'est aussi... Euh, la petite chose à savoir.
1: Et là, tu rajoutes. Euh, là, je
4: rajoutais par palier, en par fait. Par
1: palier. Pourquoi tu fais ça, en fait?
4: En fait, chaque palier. Alors, déjà, il est important de verser tranquillement avec, idéalement, avec une bouilloire backscene qui va te permettre de contrôler le, le flot d'eau que tu vas verser sur ta mouture mmh. parce que tu veux caresser la mouture pour pas venir faire de puits, si t'as un trop gros jet qui ouais. qui part dans ta mouture bah l'eau va aller trop rapidement vers la carafe vers le bas et tu vas pas aller suffisamment extraire et infuser ouais, euh, passe pas de il... manière
0: homogène sur le on effet, a besoin ouais.
4: exactement c'est toujours ce, ce ce mot homogène et que l'eau soit toujours de façon homogène en contact avec la mouture pour aller chercher euh... donc euh, je vais faire pareil c'est tout... risotto quoi ouais.
1: tu dois toujours les mouiller pour que ça continue à couler et...
0: Ouais, et puis là il y a il y a un geste hein. tu fais vraiment tourner le, le, le ouais. Dans le filtre. Je vais faire une petite un spirale. Je vois que Philibert va se lancer dans les ouais, cafés
4: filtres à la maison, euh... là, bientôt. si, bah oui,
0: finalement, c'est plus simple
4: Ouais, non, c'est... C'est un moulin,
0: c'est
1: ça. C'est ah, ça. J'ai une question. Bah, je, je... En fait, c'est que les cafés filtres, en fait, c'est aussi contre-intuitif, mais c'est peut-être les cafés qui a plus d'étéines, c'est ça, à la fin
4: Exactement, en fait euh, un espresso c'est 25 secondes, donc la connexion entre entre l'eau et, et le café c'est 25 secondes, plus ou moins, et euh, un filtre entre 3-4 minutes, donc forcément l'eau a beaucoup plus le temps de se charger en caféine. caféine donc si tu ouais, bois ouais. un grand bol de, de, de café filtre, tu tiendras beaucoup plus longtemps dans la journée qu'un qu espresso. Le ah, libérose... filtre est plus fort ah, bah, pareil, est oui, est Si tu bois bah... euh, un litre de café filtre, je peux te dire que tu vas... Euh... Tu risques d'être vraiment, euh, ouais. réveillé. Bah en fait, c'est, <rire> ça que
1: je savais pas, mais finalement, c'est, bien de les boire les matins, parce que ça te réveille, et peut-être à
0: l'après-midi, après les déj, tu prends l'espresso. Tellement pensé l'inverse. Ouais. Petit café fil, plutôt, l'après-midi. Oui, bah, euh, non. tout
4: le monde, même souvent, mes clients me disent, moi, je les aime bien, corser, bien serré, mais ça me réveille expresso, bien. En euh, fait, ça ouais, te réveille, parce que ça te fait tellement mal à la tête, que du coup, ça te réveille pas dans le même ouais, sens. C'est pas la caféine,
1: en fait, c'est C'est le goût qui, agresse ton reste en palais. Ce que j'ai découvert avec ma tarte des cafés de spécialité, c'est que ont plus tendance à valoriser les filtres que les ouais, l'espresso.
4: Bah, parce qu'en en fait le café filtre c'est aussi très proche de, du cupping, tu sais oui, euh, oui, le protocole de dégustation qu'on qu'on utilise pour tester aussi nos batchs, pour tester bah, pour acheter pour que ce qui
1: nous c'est
4: ce qui va te permettre de voir le, le plus d'informations dans le produit donc c'est pour ça que les gens qui aiment le, le café bah, vont aussi bien souvent sur le filtre parce que tu as une histoire qui est tellement intense que tu as envie de, de lire toutes les pages tu vois oui, c'est
0: manuel il n'y a pas de machine du coup là tu es vraiment en contact avec le produit. Oui. C'est toi qui gères la, justement la, le dosage de l'eau, tout mmh.
4: Hop, voilà, 500 ml, 30 grammes de café. Ça, c'est le ratio que j'ai utilisé pour la méthode qualita. Euh, donc ça, c'est japonais. On a un porte-filtre qui a le fond plat avec un, un filtre un peu rigolo parce qu'à l'intérieur, il a des petites vagues. Alors, ça a une vraie utilité parce que le filtre plat va nous permettre de ralentir l'extraction, donc de prolonger encore le contact entre le café et l'eau de pouvoir aussi détendre la taille de mouture et d'avoir une espèce de constance aussi dans, dans le résultat mmh. à la différence de sa de sa copine la V60 qui va être conique ouais. où là là bah, on va avoir euh, parfois euh, on est obligé d'affiner légèrement la, la mouture parce que ben forcément l'eau coule plus vite vers le bas mmh. et du coup quand tu affines chaque petit mouvement et chaque paramètre va avoir un impact sur le goût, sur le goût. Ah et, ah, et ça du coup pointu, euh, euh, voilà euh. donc si t'es pas bien réveillé le matin il faut pas oublier que c'est quand même quand tu te lèves que tu bois un café si tu le loupes as un petit peu voilà déjà. Ah, Donc clair. autant partir sur des méthodes et c'est ça aussi qu'on aime bien expliquer aux gens, c'est quelles sont les méthodes les plus adaptées en fonction de, de chacun. Bah, super. Alors là on a fini le café filtre.
1: On va les goûter. Je te propose si parce que là on pour qu'on perde pas du temps que tu lances l'espresso la, ouais. du coup.
4: Ouais. Allez c'est parti. Et là c'est
1: une extraction qui est beaucoup plus rapide. Alors hein, beaucoup plus rapide.
4: On va du coup avoir un porte filtre avec un filtre. On va mettre une quantité de café un peu un, légèrement moindre, mais bon. En ratio, ça peut être assez proche en ouais, fonction exactement. de la recette qu'on va qu'on va imaginer. Mmh. Et on est bah, là pour le coup à une une mouture qui est proche de la farine, avec une pression Président, de 9 bars ouais, qui ouais. va mmh. s'exercer sur le, sur le café. Donc on va aller chercher des choses avec la, la force. Et, et c'est ça qui va nous donner ce côté un peu euh, un peu liquoreux, un peu élastique, un peu huileux. Mmh. Mais aussi qu'on recherche la texture en fait dans les dans les C'est ça qui est intéressant, c'est la texture. Hum,
1: magnifique ça. Donc là c'est pour quoi Deux personnes ça ou c'est un double euh, Là
4: je vais te faire oui un pour euh, deux tasses. Deux tasses. Quoi. Ouais. Donc on a 20 grammes dans le porte-filtre. Et on va faire couler le tout avec 55 millilitres sur les deux tasses. Tu vois, j'ai une petite balance qui va me permettre aussi de contrôler aussi. Ah ouais, le bien point bien, carrément et une le temps pour les tasses.
1: Après, à la maison, on a la, nos habitudes avec nos tasses. On connaît plus ou moins les niveaux de la tasse. Oui, et alors là, c'est
4: vrai qu'on est on est sur des, des petites machines qui qui sont un peu des machines de compétition. Mais il y a tellement de façons de faire les, les choses simples à la maison. Oui. Et euh, voilà, on peut très bien avoir de jolis résultats avec des machines même manuelles. Il existe tout un tas de, de possibilités d'alternatives pour avoir des des espressos aussi bons à la maison que dans des des coffee shops euh, c'est vrai que tout le monde a un peu peur de de, de faire l'espresso et de se louper mais en vrai c'est hyper facile si on a les bons tuyaux les bons types c'est un super café on peut on peut à la maison avoir de, des choses très sympas bah
1: super bah on a on va les goûter peut-être après hein, ouais. ouais voilà pour pouvoir comparer Hop. essayer de
4: alors, petite astuce, toujours bien mélanger le, le café ouais. parce que bon, on extrait différentes huiles au fur et à mesure et il est important de mélanger pour mélanger les huiles. Ah ça je savais ouais. Absolument pas quoi. Ça c'est le petit la petite cuillère, hop. La
0: petite touche finale, on mélange le café, Exactement. même l'expresso. Hop. Alors, et la question qui fâche, Ludo, sucre ou pas de sucre
4: Alors, elle fâche absolument pas parce que le café, on le boit comme on l'aime. Euh, nous l'idée étant de démocratiser le café de qualité donc on veut pas imposer quoi que ce soit aux, aux gens, euh, j'ai des clients qui, euh, qui prenaient du sucre et puis il a fallu euh, peut-être un mois deux mois, trois mois, et ils enlèvent tranquillement jusqu'au moment où ils vont dire ah mais en fait j'aurais dû l'enlever direct parce que c'est vachement meilleur sans, mais quand tu bois du café depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans 40 ans, mais ben, il est difficile de moi j'ai 33 ans de dire euh, par contre ici tu bois sans sucre, ben non en fait il faut que ce soit une boisson de plaisir et si tu as envie de mettre du sucre, du lait, euh, de l'alcool, tout ce que tu veux, en vrai, si ouais. ça, te, ça te fait plaisir, fais-le. Après, en vrai, il est mieux de pas en mettre. Oh mais non. Tu l'as voilà, voilà. dit quand voilà. même. Et ah voilà. non, non. Mais chacun son. Allez, on, dit, on goûte. Ouais. On va goûter. Hop, allez. Donc,
0: du coup, c'est le même
4: café à l'origine. Donc Il est bien micro, de commencer par le filtre d'abord. Tac. Mmh. Alors,
1: Phelibère, tu nous décris ce que tu... Veux
4: alors je vais le goûter avec oh. vous alors il
1: est un ouais. peu chaud pareil ouais, c'est ce que j'ai dit le, le
4: deuxième petit tips encore c'est de laisser refroidir de le boire quand il est chaud de le boire une minute après vous allez voir il va continuer euh, d'évoluer et mm -hmm. on va avoir plus d'acidité on va avoir un côté un petit peu plus floral et fruité dans les 2-3 minutes qui vont suivre.
1: Et on boit quel café, là C'est un assemblage On n'a pas parlé de ça, en fait. C'est un
4: assemblage qui s'appelle French Rose. French Rose, euh, C'est un assemblage qui a autant d'Afrique que, que, que d'Amérique. En fait, l'idée étant de, de trouver un équilibre aussi, parce que bien souvent, les cafés d'Afrique, on développe souvent des acidités, le côté floral, le côté fruité, et on a, après, plus les cafés d'Amérique qui vont... Bah, il peut y avoir des exceptions, mais qui vont développer plus ce côté un peu gourmand, un peu cacaoté mmh. fruit à coque, donc le fait de mélanger aussi euh, différents terroirs et des pays euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est l'opportunité d'aller créer des histoires qui n'existent pas quand, euh, quand le, le terroir est seul, après on est très transparent dans ce que l'on fait, parce que justement sur chaque paquet il est écrit euh, les terroirs mélangés, même les gens peuvent reproduire eux les assemblages parce qu'on les vend aussi en single origin. Oui, oui. Donc euh, ça c'est aussi rigolo de, de voir, c'est un peu comme mélanger les couleurs primaires, euh, tu vois C'est généralement... d'aller repousser euh, les limites euh, du goût. Donc là vous avez... Là on retrouve
1: les deux, on retrouve cette acidité là, mais ces côtés un peu plus chocolat, euh, oui. cette rondeur, vrai il y a euh...
0: une richesse aromatique. Alors moi je pense que j'avais jamais goûté un café filtre préparé dans ces conditions là, mais c'est vrai qu'il y a une richesse aromatique, je m'attendais pas à ça. Là, ouais. Ouais, il y a une longueur sûr. en bouche, il y a des trucs vraiment... Alors très après sympa. ça peut être
4: très surprenant parce que comme tu n'as plus le goût de la torréfaction, donc ce goût un peu... Un peu brûlé, euh, ça peut être très déroutant et le premier mot qui vient souvent en tête, c'est que c'est quoi ce jus de chaussette Parce que ah, tu t'attends à quelque chose doux. de beaucoup plus amer. Ouais. Et comme, du coup, ce goût-là n'existe pas plus trop dedans mmh. et bah du coup ça peut être déroutant mmh. mais euh, une fois qu'on commence on peut plus revenir en arrière parce que le jour où on revient à un produit un peu basique on se dit waouh wow, ouais. c'est rap la plat alors que là ouais. ça part un peu dans tous les sens j'ai
1: goûté donc euh, l'espresso là et, et c'est vrai que je trouve beaucoup une une euh, comment dire une complexité qui est beaucoup c'est beaucoup moins complexe que le filtre en fait je suis oui, sur les as côtés. La texture mais c'est te juste en bouche j'ai ouais. la texture ouais
4: c'est vraiment un zoom c'est comme si que on réduisait complètement ça va peut-être faire ressortir et bon après ça va aussi dépendre du, de la seconde parce que chaque seconde va développer des goûts un peu différents euh, à la différence du filtre où il y a une, une marge un peu, plus, un peu plus vaste mais du coup tu vas peut-être appuyer un peu plus le côté floral ou acidulé mmh. euh, selon les cafés qui peuvent être très surprenantes mais du coup tu as, as moins d'infos
0: ce qui, ce qui est dingue c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est deux cafés différents ouais, deux produits différents ah mais oui, ça, mais ça montre l'importance en effet de la, la préparation et est... la
4: ouais, quoi. il est vraiment important de, de comprendre déjà Qu'est-ce que peut goûter les différents cafés Ça, ouais. c'est une première chose. Et après, quelle est la méthode qui convient à chaque ouais. personne C'est pour et ça choisir,
1: que… Choisir, c'est ça. À chaque moment même.
4: Oui, parce oui. qu'il y a le moment de la journée, il y a l'humeur, il y a « est-ce que le matin, j'ai envie d'un truc qui va goûter plutôt chocolaté Est-ce que je préfère quelque chose un petit peu ouais, plus clairement. fruité ?» mmh. Et du coup, c'est pour ça que même des clients qui sont clients depuis longtemps… Bah, on essaye de toujours aller toujours plus loin en leur disant ah, bah, regarde essaye peut-être de changer de Bien prendre sûr. ce terroir mmh. et de le faire en espresso et tu verras que peut-être tu pourras y trouver un, une nouvelle histoire et apprécier différemment du coup ça, tu peux jamais t'ennuyer c'est ça ouais, c'est sans vrai, limite et euh, cette sans limite bah, des fois les gens peuvent être perdus et nous on est là pour les aider à aller à repousser toujours et c'est justement
1: de... donc ça c'est qu'on propose dans cette euh, dans, dans cette formation c'est que tu vas passer du temps euh, avec les acheteurs de, de cette offre pour les expliquer avec exactement setup à eux, à la
4: maison Exactement. quelle est la meilleure façon de faire quoi ouais c'est ça même parfois il y a les gens qui, qui viennent avec leur cafetière et qui ont un peu honte et qui disent ah moi j'ai une italienne mais vous savez je, je leur dis bah, super si vous mettez de l'eau chaude dans le fond si vous mettez ça ouais. que vous mettez quelque, cette, cette quantité de café et ils arrivent ils me disent ah waouh c'était trop bien et effectivement bah, je réapprécie une cafetière que j'avais mis un peu de côté ah, donc euh, c'est l'occasion de ressortir toutes les Dernière question
1: avant de revenir avec David pour qu'il nous explique donc l'offre. Là on est euh, bientôt l'été, commence à faire chaud, les oui. cafés glacés ça se boit, ça c'est un poisson oui. d'été. Oui, oui. Est-ce qu'on fait ça à partir d'un café espresso, d'un café filtre Peu importe. Qu'est-ce que tu recommandes
4: Il y a plein de façons de faire. Ma, ma ma méthode préférée est de faire couler un café filtre sur des glaçons parce que, que grâce droite. à la chaleur, comme j'expliquais tout à l'heure, la température aussi peut avoir un impact, mais pour moi, la chaleur va aider à aller chercher toutes les informations et à partir du moment où ça va tomber sur les glaçons, ça va figer ah ouais. euh, le produit et là, tu vas pouvoir le garder dans, bah, dans ta thermos et partir au travail avec ton petit café frais euh, et ça, c'est vraiment une méthode qui est assez chouette voilà. et en café-filtre du coup tu as toute cette complexité du filtre voilà. mais en froid et là c'est pour toute la journée
0: vendu écoute on va aller voir David bah, c'est parti pour qu'il nous en dise un peu plus sur l'offre que vous nous avez préparé merci beaucoup Ludo C'est génial
1: David, nous avons pris quand même une heure là à, à tout comprendre sur les cafés, donc du terroir, des cafés verts, la torréfaction, l'assemblage jusqu'à l'extraction, comment faire un bon café à la maison. Maintenant, il faut expliquer à nos auditeurs de quoi consiste cette offre en fait. Donc, quels sont les modules euh, Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux auditeurs des Dégouts de bouffe bah du coup, nous, quand on a commencé à imaginer un, un, quelque chose à vous
2: offrir, c'était d'imaginer un, un sorte de formation à la maison. Donc pas juste un abonnement café, même s'il y a du café dans l'offre, mais un vrai formation. On va apprendre sur tout ce qu'on vient d'en parler aujourd'hui, mais, mais approfondi et surtout euh, bah, dans un podcast. Malheureusement, on peut pas goûter. Non. <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu difficile, mais là, on va vous offrir la capacité. La la possibilité de goûter euh, tous ces différents cafés ouais. donc ça c'est quatre mois de café avec toute une sorte de vidéos de consultations des petits brochures des paquets ça va on va vraiment essayer à vous rendre euh, une grosse partie de nos connaissances euh, sur quatre mois à la maison donc le premier mois c'est bah faut commencer à la base c'est comment préparer un bon café à la maison,
1: ouais. donc parce que quand même, c'est le, le plus important. On est d'accord. En <rire> fait, c'est un peu ce qu'on a commencé à voir avec Ludo, mais d'une façon plus approfondie, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir se consulter avec Ludo, en fait. Exactement, donc si vous avez apprécié Ludo
2: tout à l'heure, ouais. vous allez pa pouvoir passer 15 minutes avec lui où il vous, va vous aider sur votre euh, installation de café chez vous donc vous allez en discuter avec lui de qu qu'est-ce qu que vous avez pour, euh, pour boire un café à la maison et il va vous aider à, à peaufiner votre, euh, votre extraction de café
1: super donc vraiment c'est quoi euh, c'est par visio quoi ouais un, on va ouais.
2: essayer de faire ça par visio comme mmh. ça c'est plus simple on peut okay. voir l'équipement et tout super on va également vous envoyer trois
1: paquets de, de nos
2: meilleurs nos best-sellers nos meilleurs cafés ouais euh, comme ça, bien. vous pouvez commencer avec le meilleur. C'est toujours mieux. <rire> un boîte de conservation des cafés, parce qu'effectivement, c'est bien conserver son café. C'est très important. Euh, un filtre à eau euh, pour que vous puissiez goûter euh, votre café avec un bon, euh, un beau eau. Ouais. Et un vidéo sur tous les astuces possibles pour en faire un, un bon café à la maison. Super. Donc ça, c'est moins un. D'accord. Donc, moins deux, on va partir dans plus dans la terroir et la variété. On va vous envoyer un café de les trois régions principales que l'on travaille. Donc, c'est-à-dire qu'on a Amérique du Sud, Amérique centrale et l'Afrique. Ouais. Comme ça, tout de suite, même s'il y a des différences entre tous ces différents pays dans ces régions, on va au moins avoir une idée de début. On va également vous envoyer un échantillon de Robusta mmh. parce que euh, bon, la meilleure la meilleure façon de faire le différence entre Robusta et Arabica, c'est de goûter. De goûter mais vrai, clair. <rire> euh, on va vous transmettre des vidéos avec nos producteurs. donc Moi, j'avais été euh, en Amérique centrale il y a quelques mois et j'ai filmé plein de différentes vidéos avec nos producteurs. donc euh, On va partager ça avec vous. Également des photos euh, pour que vous compreniez un peu plus comment le café passe d'un arbre tropical à, à nos tasses le matin. donc Ça, c'est moi deux. Donc, euh, le troisième mois, bah, ça, c'est plutôt la partie de Mihaela, la torréfaction. Donc, euh, on va vous envoyer ce troisième mois trois cafés différents avec trois torréfactions différents. Donc, vraiment pour voir qu'est-ce que la torréfaction amène aux produits des cafés. Super. Et, en plus, on va vous donner la possibilité de tourifier à la maison. Wow. Tu vas, tu vas envoyer nos auditeurs, quoi. T'as réfacteur un à la poste. <rire> yeah. à la wow. Effectivement, on avait demandé à la poste, mais, euh, c'était un peu cher, des fois, de les voisins. <rire> Donc, euh, pour l'instant, on va commencer avec un peu de café vert qu'on va vous envoyer. Et, on va vous apprendre comment tourifier à la poêle. À la poêle. C ah, exactement. Ouais, Certes, c'est pas aussi technique de ce qu'on arrive à faire, mais au moins, vous allez pouvoir faire, euh, Ça, c'est jamais exercice. entendu parler de ça, hein. Ça, c'est ah, assez bah. tard. <rire> Donc voilà, en plus, on va vous envoyer euh, une vidéo pour, pour apprendre comment faire ça, un petit euh, gazette euh, pour apprendre la torréfaction, les principaux euh, intérêts de la torréfaction, comment ça se passe. Donc ça, c'est moins 3. Super. Et on va terminer par euh, notre, euh, notre spécialité qui est les, les assemblages. Donc on va vous envoyer un échantillon de 100 grammes de chacun de nos assemblages. On a 6. Et ensuite, on va vous envoyer plein de différents cafés d'origine pure. Mais des petits échantillons de 20 grammes. Comme ça, vous, vous pouvez vous-même créer votre propre assemblage. Super, donc, ça. C'est c'est vraiment une expérience. C'est une expérience qu'on a fait lors d'un salon euh, l'année dernière et ouais. tout le monde a adoré. C'est clair. Et on est ouais. vraiment euh, content de pouvoir euh, partager ça avec vous encore. Donc on va vous envoyer.
1: Moi j'ai déjà fait ça avec du vin en fait. Uh -huh. C'était un atelier. On avait cinq variétés de vin rouge. On pouvait faire notre propre assemblage. Oh, bien. Mais avec du café, j'avais jamais vu. Donc c'est c'est une excellente idée.
2: Oui, ex exactement. Donc on va vous, vous envoyer toutes les infos donc c'est-à-dire le niveau de lumière, euh, le densité des café, euh, la variété, le, di le torréfaction, le temps de développement, euh, toutes les infos possibles que nous on utilise quand on crée nos propres assemblages et comme ça vous allez pouvoir euh, tester vous-même comment créer un assemblage et on serait ravis si si vous
1: partagez avec nous par la suite comment ça comment ah, voilà. ça s'est
2: passé quoi ça serait donc, top euh...
1: et, c et donc cette formation elle est quand même assez variée est-ce que ça elle s'adresse à des à des débutants à des experts, à qui elle s'adresse Il s'adresse à tout le monde, je dirais,
2: pour des des pour débutants. Je pense que ça peut être un parfait euh, début dans le café. Ouais, le café des spécialités. Euh, des café si, de spécialités ouais. si vous avez trouvé euh, le café des spécialités un peu... Euh, comment dire un peu difficile à comprendre, je pense que ces quatre mois vont, vont expliquer tout. Après, je dirais, euh, si vous êtes un peu plus expert, ça va être très intéressant quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à goûter un, un Robusta torréfié par une maison de spécialité. Oh, c'est bon, pas tous les jours qu'on a un échantillon des café verts pour torréfier nous-mêmes. Et les contenus qu'on a, qu a créés pour aller avec ce, ce formation sont vraiment passionnants. Donc moi, je pense que pour tout le monde, ça peut être très, très intéressant.
1: Oh, super bah, du coup, euh, merci beaucoup euh, David, Mihaela et, et, et Ludo. C'était un vrai plaisir de, 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 de faire ces parcours avec vous et de mieux comprendre les cafés de spécialité. Je pense que, que, que ça a ça plu à nos auditeurs et que la formation va le plaire encore plus.
0: Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut. On espère que cet épisode vous a plu. Toutes les infos sur cette
1: offre sont disponibles sur les sites desgoodbooth.com. À, à très, très bientôt. bientôt.